0: Ciao a tutti e bentornati alla ventinovesima puntata di Motorcast. Sono passati quindici giorni per voi. Tre quarti d'ora per noi che stiamo riregistrando questa puntata dopo che il mio Mac ha pensato bene di uh, fare un bellissimo kernel panic e buttare a quel paese. Una puntata che, secondo me, era venuta molto bene. E niente, proviamo a riregistrarla nella speranza che venga uh, decente come la precedente, ad ogni ma, modo. Ma sai...
1: No, beh, per ogni modo sei chi sei tu.
0: Esatto, sì, volevo non, non abbandonare le presentazioni neanche in questo caso, come sempre io sono Luca Zorzi,
2: io Matteo Arone e io Alberto Zorzi. Stavo giusto per chiedermi, mi stavo chiedendo se avresti nominato o no la cosa, ma quando hai iniziato con quella voce così triste e smorto, ho capito che non avresti potuto fare altrimenti, perché si sentiva proprio un inizio giù di tono, giù di morale
0: il bello è che l'unica cosa che si è salvata sono le mie note delle correzioni da fare che a questo punto sono del tutto inutili che si sono salvate udite udite su iCloud di tutti i posti del mondo iCloud è sopravvissuto alla morte del mio Mac ma non le registrazioni recuperate, provate a recuperare in qualche maniera ho ottenuto un file di 40 minuti di silenzio Bello, bello. Solo cosa è bello. Io
2: forse
1: posso dare una spiegazione a questa sfortuna. Non avevo fatto alcun errore <ride> e quindi <ride> il, il karma si è ribellato. No. Esatto, detto, no. Devo dare il titolo alla puntata in qualche modo.
2: Quindi rifacciamo rifacciavola. <ride> Mamma mia, tu e il tuo karma. Eh, maledetto.
0: Va bene, dai ragazzi, ritorniamo in topic ricordando un, un, un oggetto di cui vi avevo parlato nella scorsa puntata, cioè un supporto da auto, che Teo non aveva mancato di sottolineare come avessi dato una descrizione uh, Bo, leggermente simile a suo dire eh, rispetto a quella che avevo dato in Easy Apple. appunto è il supporto magnetico di Synquire e a tal riguardo volevo condividere con voi un codice di sconto che spero sia ancora valido e che troverete nelle note di questa puntata se non sbaglio dovrebbe dare il 10% di sconto forse addirittura anche il 20% o, o magari lo 0% se è scaduto eh, a voi la prova
2: eh, il codice è VBARDEC, se non avete voglia di, no, VBARDECX, Se non avete voglia di guardare le, le note della puntata. Note della puntata che, come al solito, trovate su easypodcast.it o comodamente sul vostro lettore di podcast
0: e eh, troverete anche il link che eh, la settimana scorsa o meglio due settimane fa ci siamo dimenticati di inserire cioè il bellissimo dominio predomazione.tk che ho eh, realizzato o meglio registrato in onore di Teo se vi chiedete perché.tk è perché era gratis e per fare una stupidata mi sembrava brutto buttare dei soldi per comprare un dominio più serio comunque punta al profilo di Twitter di Teo che immagino sia onoratissimo di questo dominio sì,
1: sì, io infatti, infatti mi ero chiesto anch'io il motivo per il quale si chiama TK, poi mi ha detto subito: Guarda, è gratis. E tu, ah, vabbè, l'hai fatto bene <ride> perché
0: ne se ne si preso 4. qualcosina
1: per sta cavolata, te avevo dato del pazzo.
0: Beh, però. Ci sono 3-4 domini gratuiti che è possibile ottenere, tra l'altro, si registrano tutti dallo stesso sito.
2: Beh, però, predomazione cioè, ha il suo fascino,
0: decisamente come pure al suo fascino anche la MotoGP che insomma questa fine settimana ne ne ha fatte vedere delle belle
1: sì, Diciamo che tu eh, in teoria non sapevi nulla, però ormai sei tutto perché appunto, <ride> sì, esatto. fatto la puntata. Quindi ormai
2: puoi anche parlarla anche tu. Sei contento,
0: <ride> sì, sì. Eh, so che le due Ducati si sono stese, questo l- l'ho capito piuttosto bene. Ormai sì, perché dovete sì, sapere esatto. che
2: lui non aveva ancora visto eh, la gara. E peraltro, non so tutto come pensasse eh, esatto, per, so di poter parlare o comunque di avere in scaletta l'argomento MotoGP mh, senza che noi svelassimo com- come era andata la gara. Comunque, vabbè, ne- nella sua più illusione si è approcciato la puntata chiaramente eh, gli abbiamo svelato ogni cosa quindi adesso non ha più neanche la scenetta di arrabbiarsi perché gli abbiamo spoilerato la gara sì sì, esatto. vedi,
0: la, la puntata la prima, eh, il primo tentativo, il primo chuck era sicuramente più naturale adesso non, ho anche deciso che non valeva la pena di fare appunto, la scenetta, la scenetta. <ride> no non aveva bastardi più senso. ormai mi avete già spoilerato tutto quanto, disgraziati No, eh,
1: sì, comunque è stato veramente uno spettacolo mh, un po' impressionante, perché non so quante moto esattamente siano cadute, ma veramente tante. Cioè, io non, a un certo punto ho smesso di contarle, cioè perché erano troppe, non, 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 non sapevo cosa pensare, P- però, però qua è la cosa che ho pensato prima di tutto è che è caduta una, una persona in particolare e come giustamente mi faceva notare Alberto, ho pensato di dirlo, annunciarlo su Twitter. Sì, di condividere
2: con il mondo questa notizia nel modo più imparziale e sportivo possibile, insomma, nel modo che ti contraddistingue.
1: Sì, esatto, nel senso... A me Guido Mieda mi fa un baffo sostanzialmente.
2: Sì, sì, sì. sì, sì. Eh, Quindi anche questo tweet ve, ve lo lasciamo nelle note della puntata. No, non ve lo spoileriamo Questo lasciamo a voi il gusto di, di scoprirlo per conto vostro. Nel caso non l'abbiate già visto, se followate il Teo su Twitter.
0: Comunque, ehm. Una, una gara contraddistinta da, da due eh, momenti completamente diversi, mi dicevate, un po' di bagnato e un po' no, che hanno completamente stravolto gli equilibri. No, no, no non hai capito niente.
1: Vabbè, il, un po' bagnato e un po' no sì, nel senso che è rimasto per tutta la gara e per colpa di questo qualche chiazza ha causato appunto la caduta di un sacco di piloti. La differenza dalla prima parte, la seconda parte della gara è che praticamente Valentino, che stava per arrivare, stava per superare Marquez, si è ritrovato una moto che per lui era totalmente diversa e non riusciva più a avere lo stesso passo, arrivando addirittura in quinta posizione. Perché Poi dopo un certo punto è successo quello che è successo con i Ducati, tra l'altro ultimo giro, ultima curva e si è trovato secondo, però questo... È un'altra storia.
2: Diamo un attimo di contesto per il cambio della moto. Che è, adesso noi facciamo un po' fatica a renderci conto di cosa abbiamo detto nella versione 1.0 e cosa abbiamo detto in questa versione 2.0. Vero, è, esatto. C'è stato un cambio di moto perché a un pilota, non so chi, è scoppiata una gomma e, e quindi c'è per questioni di sicurezza, immagino.
1: Ma non aveva più pallido idea che fosse scoppiata una gomma.
2: Eh, io, in realtà, anch'io non l'avevo visto, però non avevo le pippe di non voler sapere il risultato. Mio padre mi ha detto che era scoppiata una gomma eh, in, in pista, e allora, per questo, avevano deciso di cambiare le gomme, però era più rapido cambiare le moto. Eh, questa cosa non so comunque fatto sta al di là del motivo che tutti i piloti hanno preso la, la seconda moto con delle gomme nuove il problema è che Valentino Rossi ha riportato un calo Drammatico delle sue prestazioni Cioè è passato dall'essere lì lì Per passare al comando Per passare Marquez Al quasi mi dicevi Uscire alla prima curva Cioè si è trovato spiazzato Con una moto Che a suo dire Si comportava in maniera Totalmente diversa Nonostante eh, I signori ingegneri della Yamaha Abbiano detto che In realtà le due moto Erano settate Praticamente nello stesso identico modo Cioè mh, Razionalmente Non ci sarebbe motivo Al di là delle gomme Di pensare che le due moto Si sarebbero dovute comportare In modo diverso
1: no assolutamente infatti gli stessi, gli stessi meccanici dicevano appunto che le due moto eh, se si scambiassero all'inizio della gara non si sarebbe neanche reso conto della differenza perché sono veramente veramente identiche neanche i piloti riescono a capire qual è una e qual è l'altra
2: sì perché Però, una volta ehm... che le sospensioni hanno le stesse impostazioni il resto della moto è uguale e chiaramente le moto sono identiche
1: si, cioè, non, non si tratta di una Vespa fa- lavorata da un meccanico di periferia <ride> però, però decisamente. Cioè, è, è, sono proprio mh, identiche quindi questo cambiamento che ha sentito Valentino fa pensare a qualche problema riguardante le gomme e che Michelin forse non riesce ancora a fare il suo lavoro a, in maniera adeguata per la MotoGP anche perché ehm, nella stessa maniera ma in modo diverso No, cioè, effettivamente se- uguale ma diverso uh, uguale ma diverso il titolo della, della puntata se- uguale ma diverso esatto uh, Marquez ha avuto, la- ha avuto un cambiamento ma in senso positivo perché con la seconda moto la, la sentiva più sua e ha recuperato un bel po' certo, non, questo cambiamento non è stato così epocale come quello di Vale però in effetti ha girato più veloce nella sì, seconda l- parte l'ha detto
2: lui stesso cioè non, non è un riscontro cronometrico da cui possiamo provare a estrapolare cioè, sue parole che, che si trovava meglio con, con la moto cambiata insomma
1: sì era qualche decimo di secondo più veloce però cioè, mh, non, non era proprio così rilevabile quello tanto differente appunto era Vale che girava in uno anche due secondi in meno Mi pare sì, più sì, più cioè, una Quindi... cosa
2: allucinante
1: sì, è t- tantissimo, appunto, tanto che da secondo si è ritrovato quinto. Poi sono cadute tre persone in avanti e, e ciavone.
2: <ride> sì, per, per chi non se lo ricordasse, eh, Michelin, questa, ci sono state cambiate le gomme dal fornitore di gomme dall'anno passato a quello nuovo, Michelin è subentrata a Pirelli o Bridgestone? Pirelli, Bridgestone. Ok, comunque, insomma, Michelin è... È la seconda gara che fornisce le gomme, e, e insomma, mh, non si parla di malafede nel voler dare gomme buone a qualcuno, gomme scarse a qualcun altro. Ma forse ancora a livello proprio di produzione non sono ancora riusciti a, a standardizzare perlomeno in maniera così affinata le gomme. Quindi può essere che ci sia, cioè è quello che viene da pensare: che ci sia qualche differenza tra involontaria nella sì, produzione no. delle gomme.
1: Ma tanto che comunque ehm, si parlava a fine, a fine gara si parlava di mh, che nel prossimo Gran Premio comunque eh, Michelin avrebbe presentato un nuovo tipo di mescola quindi fa capire comunque che sembra che stia tentando di, di provare delle nuove tecnologie e, e però questo comunque ha mh, dei riscontri su, sui piloti che si ritrovano in queste condizioni che comunque Uh, fa tanto girare le scatole perché caspita un, una differenza così abissale eh, dà fastidio. Perché, ok, ma come abbiamo già detto nella versione 1 della puntata, vale non mi sembra una persona che si faccia uh, influenzare da un cambio moto, come può essere un, uh, un Giovincello, però, come può accadere un Giovincello. Le, le, queste differenze di un tempo così differente è dovuto a proprio a delle caratteristiche, azzarderei dire, oggettive della moto. Quindi, della gomma. bisogna fare qualcosa Sì, de, della moto in questo caso, siccome la moto era uguale, è appunto della gomma.
2: Sì, peraltro, cioè, boh, nel senso, sì, ok, ha riniziato adesso, dopo un po' che non, che non c'era in MotoGP, però vuol dire, Michelin è Michelin, non è che sia il nuovo produttore che novello che si affaccia alle, alle corse, cioè Michelin, vuol dire, è Michelin per l'appunto. Mi sembra strano che abbiano questi grossi problemi, perché bene o male, comunque, corse le, le, le hanno continuate a fare, ok, non MotoGP, ma, insomma... Mm, sostanzialmente produzione delle gomme dice, direi che è, è, è il loro lavoro e proprio è il loro lavoro quindi mh, boh, eh, co- accett- cioè, comprensibile da un certo punto di vista ma anche no insomma mi sembra veramente strano che abbiano difficoltà di questo genere.
1: Sì sì e invece un altro scandalo successo appunto è stato eh, quello che è accaduto l'ultima curva dell'ultimo giro tra le due Ducati che s- potevano arrivare seconde e terze quindi anche per la, per la casa mh, voleva dire parecchi punti per, per loro ma Iannone ha pensato di fare un'entrata un po' brusca
2: sì, <ride> un, un po' sopra le righe l'avevamo anche, definita
1: sì, sì, e ha buttato giù anche il suo compagno dovizioso, io quando hanno ripreso, tra, tra l'altro in, in diretta, non, non ci hanno neanche fatto vedere il, l'incidente perché stavano inquadrando Markets che stava tenendo il traguardo. Quindi li hanno, sì, hanno inquadrati già per terra? Sì, li hanno inquadrati già per terra. Ho detto che cosa è successo? <ride> oh oh boh
2: cavolo, è successo.
1: Sì esatto poi eh, hanno, dopo hanno fatto vedere anche quella, le facce del, uh, di coloro che erano nel box di Ducati e ho detto no questi li ammazzano quando arriva cioè, è veramente è stata una, una cosa che mh, non doveva assolutamente fare Iannone
0: Tra l'altro in parla... casa se la sono fatta questa che è la cosa più assurda Sì
1: tra... poi tra l'altro nella stessa gara Iannone buttat... ce cioè, ha buttato giù ha toccato ad esempio in partenza ha toccato Pedrosa faceva andare fuori traiettoria. Cioè, veramente è stato un bulldozer in,
2: questa, in questo gran premio. È proprio, solo gli annori può fare una roba del genere. Si, si è sbagliato. Pensavo di essere un demolition derby. E quindi eh, scusatelo. Insomma, si è, si è sbagliato, eh, succede. Sì, sì. No, comunque un po' tutti
1: pensano che questo sia dovuto alla, alla competizione che è è naturale che avvenga da questi due piloti perché si pensa che uno dei due debba andare via poiché a quanto pare Lorenzo è stato chiamato da Ducati.
2: Sì, eh, questa notizia mi ha lasciato veramente perplesso perché almeno io personalmente non ne avevo sentito parlare neanche vagamente cioè non è come spesso succede che da prima delle voci poi se ne parla un po' di più poi diventano più fondate e poi vengono confermate questa volta proprio di botto io da assolutamente non aver neanche idea che ci fosse un interessamento di Ducati per Lorenzo mi ritrovo la notizia è praticamente fatta è solo questione di firmare il contratto e, e appunto questa cosa mi ha lasciato così eh, di stucco e, e probabilmente ha lasciato di stucco anche i due piloti Ducati che probabilmente sicuramente questo ha avuto un pesante è stata una delle ragioni di questo incidente sicuramente entrambi volevano provare di essere degni di essere mantenuti come secondo pilota e di non dover fare le valigie solo che sicuramente da parte di Ghiannone questa mossa non non è stata esattamente un buon biglietto da visita per dire tenete me mandate via eh, il Dovi
0: se non avete niente da aggiungere possiamo passare oltre a a questa MotoGP che comunque ha veramente regalato spettacolo anche se magari non nel modo più tradizionale a parte chiaramente il botto finale
2: Sì, direi che possiamo passare al prossimo argomento che ehm, eh, in questo caso avevamo avuto un ottimo passaggio di consegno perché tu non avevi visto la gara della MotoGP Teo non aveva visto la prima puntata di Top Gear puntata che invece adesso ha visto, ha fatto i compiti a casa e ci può raccontare le le sue opinioni un poco poco influenzate da quello che avevamo detto due settimane fa io e te Luca
1: Sì, infatti come vi avevo anticipato eh, sono stato parecchio, parecchio influenzato dal, dai vostri commenti E in effetti non posso che confermare quello che avevate detto ovvero che comunque si vede palesemente la, la recita È una, una cosa che comunque nella versione inglese si sa che c'è ma comunque si intuisce meno Adesso quella nuova non si sa ancora come sarà quindi vedremo, però nella mh, storica versione di Top Gear eh, si vedeva qualcosa di un po' più naturale secondo me perché comunque non è qualcosa che compete i i presentatori perché non è il loro lavoro uno fa il cuoco, pulisce le cucine non lo so ancora cosa faccia (ride) lo lo sguatterò l'altro è è un giornalista un commentatore e l'altro ancora è un ex pilota quindi è è proprio difficile comunque fare una sorta di presentazione comunque con un copione sotto perché alla fine il copione c'è io Spero sinceramente che nel, nelle prossime puntate, mh, siccome hanno fatto comunque un po' di esperienza, questa situazione cambi. Però devo ammettere che comunque le immagini sono veramente, veramente belle. Mh, non credevo fossero così belle. Cioè, come, a, a, io direi almeno al pari di quelle, se non identiche, appunto, secondo me sono addirittura identiche rispetto a quelle che era Top Gear UK.
2: Sì, ci dicevi che proprio vedi la stessa mano, quasi ti verrebbe da, da pensare che abbiano preso proprio i produttori di Top Gear UK e li abbiano assoldati al soldo di, eh, di Sky Italia.
1: Sì, 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 anche perché mh, nelle ombre delle riprese si vede la stessa macchina, lo stesso range che va in giro, quindi <ride> secondo me è proprio anche la stessa, proprio. non è che hanno, hanno affittato un Range Rover qui, hanno no, è quella, proprio, sono è hanno, quella. sono proprio venuti dalla, dall'Inghilterra. E è Infatti è guida a destra
2: chiaramente.
1: Sì, sì, magari è più comoda per le riprese, chissà.
2: (ride) boh, Questo non so, però sicuramente perlomeno sono andati a corso di Top Gear per le riprese perché effettivamente siano loro o non siano loro cioè si vede che lo stile è marcatamente quello e e quello come avevamo detto ci fa piacere insomma che almeno dal punto di vista produttivo cinematografico la qualità è sicuramente quella a cui ci ha abituato Top Gear che peraltro è anche quello in Top Gear è stato un crescendo come qualità dalle prime se si va a vedere le prime serie della comunque edizione nuova non quella degli anni 90 comunque si vede che erano molto più caserecce ecco anche le prime puntate del Top Gear inglese Direi
1: quasi al pari di TG2 Motori o Easy Driver, no? Beh, piano. <ride>
0: piano a sparare sulla Croce Rossa. <ride> eh, no, comunque, sì, Toghier, tra l'altro, che mi stupisce il fatto che le prime serie non siano state nemmeno girate eh, in alta definizione. Capisco che non trasmesse, ma non erano nemmeno. Beh, ma che, eh, state che periodo erano
2: le, le, le prime serie?
0: Beh, non lo so, però comunque c'erano delle serie del 2005-2006, insomma, cioè, dieci anni fa. Eh, magari non era diffuso così tanto nelle case, però sicuramente l'attrezzatura necessaria a filmare in alta definizione, soprattutto poi voglio dire, per top gear e non eh, isabano. All'epoca non, cioè non era il top gear che conosciamo noi, cioè non era
2: il programma internazionale conosciuto in tutto il mondo. Cioè, è come dire dieci anni fa. boh, eh, cioè, Quelli che il calcio lo, firmava, lo filmavano in HD. Eh,
0: boh, ma quelli che il calcio non ha magari neanche bisogno.
2: Sì, lo so, però, cioè, nel senso, secondo me abbiamo un'idea un po' falsata da quello che è diventato Top Gear nel corso degli anni e come lo conosciamo noi, insomma, cioè, secondo me non, non era la stessa cosa, non era previsto che. Cioè, era concepito come un programma diverso. Insomma, poi boh, può essere che, che forse in realtà ne avrebbero, avrebbero potuto farlo, però ripeto, eh, boh, eh, non è, 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 è stato un crescendo, è diventato quello che noi conosciamo. Non, non c'è nato proprio così, anche come spettacolarità, cioè, è stato un crescendo anche con se vogliamo la stupidità delle prove, la spettacolarità, esplosioni, eccetera. Era un po' più tradizionale come show all'inizio.
0: Sicuramente si è evoluto però boh, non so, comunque sarà perché io sono un invasato della qualità ma eh, credo che valga comunque la pena visto che non credo che la differenza di costo sia così abissale nel creare un programma e sicuramente Top Gear era comunque nato come un programma più ambizioso rispetto a quelli che è il calcio voglio dire
2: sì sì no per carità eh. però boh, nel senso cioè, mi spiace ma non, non mi stupisce più di tanto ecco questo eh, è addirittura in quattro terzi
0: eh, sì, credo, no, le ultime c- c- sicuramente ce n'erano in uh, non alta definizione, ma 16 noni che sono quelle che sto guardando attualmente tra la serie 9 e la serie 10. Eh, io ho l'impressione
2: eh, che, le, che le prime fossero addirittura 4 terzi, quindi ben lungi da, dall'HD.
0: Sì, basterebbe andare a controllare nella nostra collezione ecco, di tutte le puntate, che un... non sono facilissime da reperire le prime serie.
2: Sì sì perché noi abbiamo comprato chiaramente tutti i dvd e quindi è stato difficile trovare questi dvd da, da comprare
0: eh, Sicuramente eh, Passando oltre no, o hai altro da aggiungere? No
2: no no, volevo passare oltre io stesso
0: Ok allora passiamo oltre collettivamente e eh, un'altra grande notizia che c'è stata in queste due settimane che hanno separato le due puntate o come mi piace ricordare mezz'ora per noi (ride) ehm, c'è la Tesla insomma ha rivelato il suo nuovo modello la Model 3 che si va a collocare decisamente più in basso in termini di prezzo e gamma rispetto alla Model S. Infatti, il prezzo di partenza è di 35.000 dollari. E la cosa che io ho trovato incredibile è il fatto che hanno addirittura aperto i preordini un'ora prima della presentazione dell'auto, della quale si sapeva il prezzo di 35.000 per delle indiscrezioni e nulla di più. E eh, hanno fatto comunque, hanno ricevuto una marea di preordini che consistono in un deposito di 1000 euro, per carità rimborsabile, però comunque già un impegno da parte dei potenziali acquirenti, e già decine di migliaia prima ancora della rivelazione della macchina. E adesso sono passati alcuni giorni, ma non ancora una settimana, e sono già ampiamente oltre quota 200.000 ordini.
1: Sì, io quello che, mh, quello che ho trovato mh, sbalorditivo è che. Mh, sono stati più di 200.000 ordini per un'automobile che comunque è elettrica e secondo me è qualcosa che ci fa capire che comunque il mondo sta cambiando in qualche modo perché io avrei dato questi numeri per qualcosa che sarebbe stato presentato fra almeno 10 anni cioè un'auto che non è ancora fra quanto esce due anni la Model 3
2: eh, sì dovrebbe no, consegne mi sa che iniziano dal tardo 2017 comunque peraltro il che si protrarranno per un bel tot perché cioè, la lista d'attesa ha già dilatato le consegne delle ultime prenotazioni di almeno un anno un anno e mezzo leggevo
1: però comunque mh, eh, si tratta di un tempo abbastanza vicino Invece, sì, e comunque l'hanno devo... prenotata
2: adesso insomma per quando arriverà sì. in ogni caso l'hanno deciso adesso che la vogliono
1: e, in, quindi è, è qualcosa che ci fa capire cosa cosa comunque le persone vogliono Eh, forse io non la penso pensavo così perché comunque ehm, noi tre e anche i nostri ascoltatori credo siamo appassionati di motori di qualcosa che puzzi di benzina (ride) o comunque anche anche a gasolio ma comunque è qualcosa che fa rumore che è qualcosa di passatemi il termine di ignorante e in effetti questi numeri fanno un po' pensare. Io ho, ho un po' paura di quello che potrà succedere, tra l'altro, anche di una notizia che parleremo più fra poco, eh, anche i governi stanno pensando a,
2: a fare il passo cosa. successivo per spingerlo a questo cambiamento, sì, insomma.
1: Esatto, e quindi è proprio qualcosa che Tesla e Elon Musk um, stanno proprio um, facendo, che, che, che aiutano loro stessi a cambiare l'ambiente.
2: Sì, cioè se vogliamo stanno veramente... Cambiando radicalmente cioè stanno dando un contributo veramente importante per il cambiamento del mercato automobilistico se non addirittura del, del concetto di mobilità o comunque cioè dell'ambiente stanno dando un, una loro mano importante ricordiamo l'abbiamo detto mille volte il fatto che comunque l'energia elettrica con cui si caricano le macchine non è pulita però sicuramente è, da quel punto di vista è inutile negarlo è un passo in avanti perché comunque la tendenza verso le rinnovabili per la produzione di energia è, è evidente quindi comunque è un miglioramento che si andrà a fare e Comunque sui numeri che dicevi effettivamente cioè, eh, Sono numeri molto importanti In assoluto eh, Comunque per una macchina Una berlina di quel prezzo Ma come dicevi tu assolutamente Assurdi se pensiamo al fatto Che è una macchina elettrica Cioè vi chiedevo anche prima Voi quante macchine elettriche vedete in giro cioè, ogni giorno quante ne vedete Zero assolutamente
0: Ogni giorno sì, direi zero. Mi ero stupito la settimana scorsa che appunto nel giro di circa una settimana avevo visto ben due i tre, non è certo comune anche perché è una macchina piccoletta dall'estetica discutibile e molto costosa.
1: Sì, io neanche una, Io forse non non, non so neanche di averne mai vista una, quindi è qualcosa che proprio è rarissimo.
2: Sì, sì, eh, quindi c'è cioè, un genere di macchina che praticamente perlomeno in Italia, ma comunque magari un po' di più all'estero, ma sicuramente no, no, non è diffusissima, vedere che ne vendono 220-230 mila, poi saranno ancora di più sicuramente nei prossimi giorni, cioè fa, fa veramente impressione.
1: Sì, sì, sicuramente cioè, eh, il, il prezzo ha aiutato tantissimo, secondo me, perché comunque, prima se, più di 70 mila dollari per, Beh, uh, per una macchina, comunque, eh, è totalmente una fascia di prezzo totalmente diversa. Una cosa che ci stavi dicendo che non ti convinceva era, era un po' l'interno della, della Model sì, 3.
2: Sì, sì, sì. Eh, infatti boh, questi interni hanno completamente rimosso qualsiasi cosa che, che c'è sul, sul cruscotto di, di, di una macchina normale, interni che sono ridotti a 5 sedili un tunnel centrale con dei portaoggetti e uno schermo da 15 pollici eh, appeso alla la plancia con quello che sembra un supporto da muro domestico per un televisore e, e, e un volante, direi che quello è abbastanza imprescindibile. Comunque appunto la plancia si compone di uno schermo e un volante, chiuso fine.
1: Ma è veramente 15 pollici quel, quello schermo lì?
2: Sì, a dire la verità, a me sembrava anche più grande, grande. Dalle, dalle foto, però. Perché è
1: grande 15 pollici? Eh sì, è
2: grande 15 cioè, non... pollici, sì. peraltro così nota di colore eh, è orizzontale in landscape invece che verticale come sulla Model S quindi sarà anche interessante vedere un po' come si ridisegnano l'interfaccia visto che chiaramente cambiando la disposizione dello schermo cambierà in modo abbastanza evidente
0: eh, Vogliamo dare proprio... magari qualche numero riguardo a questa macchina, eh, davano circa 350 km di autonomia, chiaramente sempre dichiarata e non ancora eh, verificata sul campo. E questo comunque eh...
2: per il modello base, senza sì. gli optional di batteria più grande eccetera, cioè, il prezzo, il modello da 35 dollari fa 350 km, dichiarati quel che vuoi, però sappiamo che comunque Tesla ci va abbastanza vicino al dichiarato con, con quello che è il dato reale
0: e riguardo alle prestazioni invece sotto i 6 secondi per lo scatto da 0 a 100 che è comunque veramente notevole anche considerato il prezzo voglio dire di macchine di quella classe lì con quella cifra non si prendono mezzi con prestazioni paragonabili
2: no assolutamente guardavo proprio prima il listino della serie 3 che è il mio, metro di par- è il mio gold standard di-, di paragone per le macchine è una serie 3 berlina con il 2000 biturbo diesel da 190 cavalli eh, viene nel modello base un po' più di 35.000 euro se non 37 no 38 mi sa e ben oltre i 40 per un modello un po' accessoriato e quella è una macchina che non li fa in meno di 6 secondi lo 0 quindi uh, allo stesso prezzo o a prezzo inferiore prestazione nettamente superiori insomma
0: altra cosa che mi chiedevo anche vedendo il passaggio dalla verticale all'orizzontale è quanto tempo ci vorrà prima che questo schermo gigante possa venire utilizzato per delle applicazioni salvo poi comunque c'è il discorso della sicurezza eh, non è da mettere in secondo piano perché eh, c'è il rischio di distrarsi e mi chiedo se magari in un futuro si potrà avere una sorta di app store per le macchine che però eh, gli sviluppatori stessi andranno a dichiarare sì questa applicazione può essere usata anche in movimento mi immagino uno Spotify magari con interfaccia semplificata finché la macchina si muove eh, rispetto ad altri tipo giochini da utilizzare solamente a macchina ferma che ne so, Go Simulator secondo me sarebbe stupendo su quello schermo lì
2: sì, sì, cioè l'aspirazione prima di, dell'acquirente di Tesla è giocare a God Simulator sul, sul grande schermone centrale de, della macchina. Eh, io dicevo che comunque secondo me sicuramente questo è un problema rilevante ma penso che cioè, Tesla non lascerà le cose al caso, quando, perché penso che sia solo questione di quando, non di se eh, apriranno le porte ad applicazioni di terze parti, sono sicuro che ci sarà un controllo attento e fatto da un umano applicazione per applicazione eh, anche
0: perché è molto più fattibile esatto, su come, num- come che... numeri,
2: sicuramente non sono le migliaia di app che verranno pubblicate ogni giorno su, sull'app store o sul google play store quindi cioè, penso che provando effettivamente da un umano tutte le applicazioni potranno va- fare le loro valutazioni se soddisfa i criteri di sicurezza insomma e penso che daranno delle linee guida anche belle e decise agli sviluppatori da questo punto di vista
0: un'altra cosa interessante che ho scoperto questa settimana proprio riguardo alle tesla è una chicca una funzione geniale che eh, mostra un po' il cambio di approccio riguardo alla macchina che ha questa casa Più simile se vogliamo a un cellulare, a un qualche cosa di informatico Che può avere magari anche delle funzioni inaspettate Riguarda il fatto che la Tesla ha un telecomando compatibile con i radiocomandi utilizzati Per eh, le porte automatiche dei garage, i cancelli elettrici e cose di questo genere La Tesla ha anche un GPS per cui ha unito le due cose e una volta che tu gli dici dove abiti, lui va in automatico ad aprirti il garage quando arrivi e poi a chiuderlo quando te ne vai. Cioè una piccola cosa che informaticamente è forse addirittura banale, che però migliora la vita in maniera sostanziale.
2: Sì, eh, e cioè, è interessante notare come è, appunto come dicevi tu è un, è un approccio è un, è un modo di pensare alle cose perché ok questo eh, ha il modulo che emette le frequenze è ok ma eh, quelle sottigliezze quelle, quelle finezze come il sistema che gli può impostare l'altezza delle sospensioni relativa a un certo punto di strada cioè in questa, in questa via eh, ci sono buche quindi tienimi la macchina più alta eh, Tantissime macchine, non tantissime però, diverse macchine eh, di una certa fascia offrono le sospensioni ad altezza variabile. Praticamente tutte le macchine ormai hanno un GPS, è solo questione di pensarci, di integrarla una cosa di questo genere. Non non è una cosa difficile da fare assolutamente, Eh, è solo appunto questione di approcciarsi in questo modo diverso e assolutamente innovativo alla macchina, cioè il pensare... Cosa si può effettivamente fare eh, anche con le cose che già ci sono, insomma, senza andare a inserire visori notturni o robe assurde, insomma, cioè, proprio sfruttare fino in fondo le possibilità che l'informatica, che è ormai applicata a fondo nelle macchine, può dare, insomma, sfruttare tutte queste possibilità.
1: Sì, c'è cioè proprio questo approccio che ha Tesla e com- o comunque anche Elon Musk, cioè, mh, l'abbiamo, l'abbiamo detto anche in precedenza, è completamente diverso, è un, una cosa che. Eh, definirei un'automobile 3.0 anche semplicemente il fatto che eh, Elon Musk stesso si metta a rispondere alle domande su un nuovo modello che dovrà ancora uscire su Twitter è qualcosa che nessun'altra casa automobilistica ha mai fatto e credo che farà nel prossimo futuro.
2: Sì dicevamo immaginatevi il CEO di Mercedes che si mette lì su Twitter alla sua scrivania e risponde ai possibili acquirenti che gli chiedono ma che motorizzazione avrà la nuova classe E ma qual è il coefficiente di attrito? Vai Luca, qual è il <ride> sì. coefficiente di attrito? Eh, te lo sei dimenticato no? <ride> questa, in questa versione della puntata.
0: È vero, 0,21, 22, non mi ricordo. Comunque è molto interessante quella sorta di AMA, Ask Me Everything, improvvisato da Elon Musk su Twitter e che troverete chiaramente linkato alle note, nelle note di questa puntata. Eh, un'altra cosa che boh, sono curioso di vedere è quale sarà poi il ventaglio di prezzi che avrà questa macchina, la Model S parte sì, mi pare circa da 80.000 euro, però arriva a 120 abbondanti configurandola con qualche opzione, per cui eh, un certo, eh, una certa escursione ecco, che si può avere. Magari questi 35.000 potrebbero arrivare fino a boh 50-55, non lo so.
2: Eh, sì, ehm, Elon Musk stimava come mh, versione che potrebbe vendere molto, insomma c'è una versione che la gente potrebbe comprare, una versione accessoriata per circa 42.000 dollari, quindi neanche tantissimo in realtà se pensiamo comunque a quanto costano aggiungere un qualche paio di optional su una macchina qualsiasi. Eh, sulla Model S il passaggio alla trazione integrale costa 5.000 dollari, quindi anche fosse lo stesso, insomma 40.000 dollari per... Però ha detto un...
0: che saranno di meno. Ah, e allora,
2: cioè, neanche 40.000$. dollari? Di, meno di 1.000 dollari dovrebbe essere. A, Addirittura.
1: A, mi, mi sembra, sì. Sì, sì.
2: Quindi e,
1: sì, comunque io mi immagino quanto potranno aumentare i prezzi per, per le vendite in Italia. <ride> cioè, perché eh beh, già aggiungi il 21%. Prese- eh, infatti, cioè, già co- quando è stata presentata, la, la, su, privatamente ne abbiamo parlato. Almeno, cioè, io stavo pensando a un possibile acquisto di questa macchina. Perché in effetti mi, mi, mi solletica parecchio. Avere una macchina. Elettrica, Perché comunque è qualcosa di, di diverso, nuovo e in effetti comincia a essere molto più accessibile rispetto al,
2: ai 70.000 del, della Model S. Quindi, per quanto appunto aggi- preso... aggiungendoci il 21 di IVA, arriviamo già a 42.000 euro che sono già un po' diversi.
1: Eh, infatti ehm, non, poi in Italia non ci sono neanche incentivi vari quindi non,
2: eh. sì, l'unico incentivo che ti dà lo Stato è che non ti fa pagare il bollo eh, perlomeno per i primi per anni
0: non, non lo per so. per i primi 5 anni e dopo è fortemente scontato
2: ecco quindi sì, ecco, diciamo che quello è, è l'unico benefit serio che peraltro da un certo punto di vista sulla Model S top di gamma da 700 cavalli è un bel benefit perché se pensiamo a quanto è il superbollo di una macchina da 700 cavalli sono diverse migliaia di euro all'anno
1: sì, ma 700 cavalli elettrici, sono, cioè non puoi contare allo stesso modo. A parte che penso che sia una cosa idiota basare sui cavalli il bollo. Sì, sì, quello ne abbiamo anzi, già parlato proprio profusamente. Anzi, penso sia idiota il bollo in sé, cioè proprio. quindi sì, ne abbiamo già parlato. Però vabbè, lasciamo perdere, va che meglio lasciate perdere.
2: Ci addentriamo in, in diatribe che, che non hanno più fine. Eh, ne aveva accennato il Teo sulla... Sul fatto che gli stati stessi si stanno un po' muovendo per incentivare l'utilizzo di macchine elettriche, la vendita di macchine elettriche… il Belgio è andato oltre in quanto in questi giorni ha approvato, cioè sottolineo approvato, non eh, discusso proposto o cose di questo genere. Una legge che vieta eh, dal 2035 la vendita di macchine benzina o gasolio. Quindi dal 2035, dal 1 gennaio 2035, basta in, eh, in Belgio, non si potranno più vendere macchine se non elettriche, perché almeno al momento alternative rispetto all'elettrico, che non siano diesel o benzina, non ce ne sono immagino che anche il GPL e Eximilia siano compresi, quindi basta, solo macchine elettriche.
0: Sì, è una data che, ok, non è vicinissima, però è comunque vicina. Cioè me, la sento, non dico dietro l'angolo, però tangibile, ecco. E l'idea di bloccare completamente la vendita di macchine tradizionali mi, mi inquieta un po'. Cioè mi, mi sembra, ma in realtà forse inquietare non è neanche il, la cosa corretta. Per però... come
2: dicevamo in un'altra puntata
0: si sì, mi perplime, mi lascia molto perplesso non ehm, non so neanche poi come la gestiranno magari andranno alle stelle le quotazioni de- delle auto immatricolate appena prima quindi di fatto nuove e eh, che presumo si potranno vendere tra privati cioè si bloccherà l'immatricolazione del nuovo ma credo che l'usato potrà ancora essere comprato e
2: rivenduto sì quindi tipo nel 2034 ci sarà un aumento dell'800% delle immatricolazioni rispetto a tutti gli altri anni in attesa poi di venderle negli anni dopo oppure nel 2035 ci sarà un decuplicamento dei servizi di importazione dagli stati vicini, eh, boh, cioè sicuramente ci saranno i modi per, per evadere la cosa però il fatto stesso che, che ci sia questa volontà, che, che ci sia questo divieto fa fa veramente strano come dicevi cioè lo sappiamo tutti che prima o poi succederà che ci sarà il momento in cui le macchine saranno più o meno tutte elettriche però dal passare dalla coscienza che prima o poi succederà al vedere una data per quanto non vicinissima che è quella cioè sai che nel 2035 perlomeno là non si potranno più vendere macchine normali quelle che chiamiamo normali fa fa strano perlomeno se se, se non eh, aggettivi ancora più carichi. Sì.
1: Cioè, non a caso comunque è qualcosa che succede in uno stato che sostanzialmente non produce automobili perché non, non, non credo che né in Italia né in Germania ma comunque anche negli, negli altri stati europei che producono automobili possano i governi incentivare una cosa del genere perlomeno non nel breve termine ma, ne, ma neanche nel medio perché comunque mh, le case automobilistiche Portano veramente tantissimi soldi eh, nelle casse del, dei vari stati, quindi, e nelle, ca- nelle a, a tasche
0: meno... di chi ci lavora nel comparto automobilistico, ovviamente.
1: Sì, quindi anche il, i vari politici in sé, <ride> no. Sì, sì, sì. No, comunque cioè, non solo quello, eh, in tutte, ne, ne, uh, cioè, anche banalmente, sto pensando ai vari meccanici in Italia. Sostanzialmente, dopo non ci saranno più i meccanici gli stessi meccanici. Sì, anche giusto, perché cioè, un, sì. una
2: qualsiasi Tesla non, non la puoi portare da, da Gigi, il meccanico del paese.
1: Esatto, esatto, ma, ma io tra l'altro questo non, non solo la Tesla, secondo me anche una, come dici tu, la serie 3 eh, fra un 5 anni secondo me non si, non si potrà portare dal meccanico di fiducia secondo me bisogna portarla solamente dal BMW perché ma
0: già adesso per tante cose le macchine più evolute non hanno la possibilità i meccanici generalisti chiamiamoli così, di andare a toccare tutti gli aspetti della centralina tipo magari che ne so, la macchina ti segnala boh, un problema con il, l'alzacristalli elettrico, lui magari ti risolve anche il problema meccanico ma poi non può dire alla macchina tacilo l'ho risolto eh, sì, e sì. questo deve farlo solo la casa madre.
2: Sì che peraltro è chiaramente sì. una cosa che fa molto, molto comoda la casa madre così da poter avere un sacco di soldini che vengono dalla manutenzione alle loro concessionarie insomma.
1: Sì, tra l'altro è la, proprio dalla manutenzione che fanno, che fanno i soldi le, le case Sì, sì, visto che
2: sappiamo vendita. che hanno dei costi molto onesti anche, e soprattutto appunto rispetto a Gigi, il meccanico del paese, con mano d'opera da roba tipo 50 euro all'ora, una cosa allucinante.
0: Sì, cioè, ah, sì anche eh, di più, eh, credo.
1: Alcuni arrivano anche a 55 sì, è qualcosa di molto diverso dai 30 del, del, del Gino, il meccanico vicino,
0: <ride> <ride> bella. E niente, in conclusione direi di chiudere in bellezza con un'auto che ha appassionato da sempre molti italiani, si tratta della Fiat 500 che ha avuto un inizio splendido, simbolo della rivoluzione motoristica degli anni 60 in Italia, eh, è poi rinata in chiave più chic eh, qualche tempo fa. Ma noi non, non parleremo di nulla di tutto ciò, parleremo della Fiat 500 scritta in parola eh, degli anni 90 perché io e Alberto l'abbiamo vista eh, parcheggiata durante una passeggiata, ci siamo informati e siamo rimasti stupiti del fatto che comunque in un'epoca non distantissima eh, fosse stata messa in vendita un'auto con una potenza veramente modesta.
2: Sì, eh, questo mostro su quattro ruote eh, con il suo poderoso motore 700cc sviluppava la bellezza nella sua prima versione modello base di 27 cavalli, cioè meno di un qualsiasi 125 senza i blocchi.
0: L'abbiamo poi ritrovata su YouTube e pesantemente elaborata fino a oltre 30 cavalli eh, e c'è appunto questo video in cui viene tentato lo 0 a 100. In sì, tentato è la parola mozz- giusta viene più 1,095 e è molto avvincente il video, se avete un po' di tempo vi consiglio di guardarlo
2: sì sì sì, veramente cioè, è assurdo appunto pensare che cioè, negli anni 90, che non stiamo parlando degli anni 60 peraltro eh, le, le, per dire la 126 quanti cavalli aveva penso che più o meno avesse quegli stessi cavalli però si parla di, di un periodo ben precedente Appunto, non pensa, sapevo che sicuramente non sarebbe stato un mostro di potenza, però non pensavo fino a questi livelli sinceramente
0: D'accordo, con questo lungo video concludiamo il secondo tentativo di questa puntata sperando che in questo caso si riesca a salvare correttamente e niente, direi che è tutto, ci resta solo da dare a Teo il suo solito compito cioè ricordare i contatti
1: Io io ricordo solo la mail, poi i contatti ci pensa il tuo fratellino che ormai ha superdomaziato, ma no, ormai non fa, non si, questo non fa neanche più ridere. Vabbè, eh, se volete contattarci via mail potete farlo all'indirizzo motocast.it, altrimenti su Twitter, vai Alberto, pensaci tu,
2: su Twitter potete, ci trovate at uh, Luca TNT Teobiondo91, mi stavo impappinando non so perché mi veniva teo91, no, è Teobiondo91 e Albiz94 oppure con la, il nostro celeberimo hashtag eh, hashtag motorkast
0: ecco utilizzatelo e leggetelo perché lo usiamo regolarmente insomma tutti e tre e anche diversi ascoltatori per cui magari ci trovate qualche cosa di carino niente direi che siamo veramente in conclusione per cui non ci resta che salutarvi darvi appuntamento alla settimana prossima no ma quella dopo sì. <ride> un saluto da Luca da Matteo e da Alberto
2: Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo piano finché non hai esportato e salvato.